0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich spreche heute über Privatsphäre im Internet und das Privacy-Paradoxon. Und in unserer Rubrik geht es heiß her, denn ich beschäftige mich mit brennenden Autos. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Privat ist privat, oder? Also Informationen wie die eigene Adresse, die gibt doch niemand von uns einfach so an Fremde weiter. Schließlich will ja auch niemand von uns ungebetenen Besuch zu Hause bekommen. Bewegen wir uns aber im Internet, dann stellen wir unsere Datenschutzbedenken oft hinten an. Obwohl wir eigentlich gar nicht so viel Preis geben wollen, machen wir es trotzdem. Denn das ist der Deal. Daten gegen Dienstleistung. Oder einfacher gesagt, Daten gegen kostenlose App-Nutzung. Datenschutzexpertinnen und Experten, die haben dafür einen Namen. Sie nennen das Phänomen Privacy Paradoxon, das sogenannte Privatsphäre Paradoxon. Und das ist vor allem ein Internetphänomen. Und ich möchte heute unter anderem herausfinden, welche Mechanismen sich hinter dem Privacy Paradoxon verbergen. Wie sehr müssen wir tatsächlich um unsere persönlichen Daten fürchten? Und gibt es dieses Phänomen eigentlich auch in der analogen Welt? Um das herauszufinden, spreche ich mit Martin Emmer von der Freien Universität Berlin. Er ist Experte für digitale Mediennutzung und Gründungsdirektor des Weizenbaum-Instituts für die Vernetzte Gesellschaft. Herr Emmer, der Theorie nach wegen Internetnutzerinnen ja Kosten und Nutzen ab und entscheiden dann erst, ob sie persönliche Daten preisgeben. Welche Variablen fließen denn in diese Gleichung ein?
1: Also ich würde erstmal ein bisschen bremsen. Es gibt schon verschiedene Erklärungen und vermutlich gibt es je nach Person auch unterschiedliche, unterschiedliche Erklärungen, die wahrscheinlicher sind. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich heute davon ausgehen müssen, dass die Menschen im Prinzip schon wissen, was sie tun. Also relativ viele wissen, dass unsere Daten letztlich im Internet genutzt werden von den Anbietern, mit denen wir da interagieren. Und jetzt theoretisch, ist es so, dass man von der Kosten-Nutzen-Abwägung ausgeht. Also man geht davon aus, dass die Menschen wissen, dass mit der Nutzung bestimmter Internetangebote eben gewisse Risiken verbunden sind, dass Unternehmen zum Beispiel meine Daten analysieren und ich deswegen auch abschätzen kann, ob sich das für mich lohnt, also ob ich einen Service bekomme, der, der, der es mir wert ist, solche Risiken einzugehen.
0: Genau, ich meine ein schönes Beispiel sind ja Navigations-Apps, die wollen meine Standortdaten und das ergibt für mich natürlich total Sinn, weil die brauchen sie ja auch, um mich zu navigieren. Ähm, welche Informationen landen aber denen gegenüber jetzt bei Anbietern von Internetdiensten?
1: Ich würde mal sagen, es gibt drei Arten von Informationen, die, die bei Internetanbietern landen. Das erste ist mal, sind mal technische Informationen, die man grundsätzlich braucht, überhaupt um Services anbieten zu können. Also Informationen über meine, meine IP-Adresse, also wie man meinen Rechner überhaupt erreicht, um mir Informationen zu schicken. Technische Informationen, welchen, welchen Rechner ich nutze. Die, die müssen über, übertragen werden, sonst kann man das Internet gar nicht nutzen. Die liefern aber natürlich schon auch eine Menge Informationen über mich mit. Vielleicht haben manche ja auch schon gehört, dass es solche, solche Tests gibt, die gezeigt haben, dass man unter Umständen etwas mehr bezahlt für seine Flugreise, wenn man mit einem teuren Mac seine Flugreise bucht, im Vergleich zu jemandem, der irgendeinen älteren Windows-Rechner benutzt. Das heißt, da stecken Informationen drin über mich, ich, na, wie, wie wohlhabend ich bin, wo ich wohne zum Beispiel. Aber das ist trotzdem natürlich begrenzt. Interessantere Informationen stecken in, zum Beispiel in Cookies. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den die meisten ja auch kennen. Wir kommen an diesen ganzen Zustimmungsbuttons ja kaum vorbei, wenn wir im Internet unterwegs sind. Und darin werden Nutzungsdaten kodiert, Webseiten speichern Nutzungsinteraktionen auf unseren Rechnern. Und wir erlauben im Prinzip Anbietern, diese Informationen, die auf unserem Rechner gespeichert sind, auszulesen. Und darüber kann man dann schon sehr viel mehr ab, äh, ablesen, äh, welche Inhalte ich genutzt habe, wie lange ich auf welchen Seiten war, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie und das ist dann schon so eine richtige Hardcore-Datenüberlassung, wenn wir zum Beispiel Services nutzen wie diese Payback- oder Cashback-Systeme, die ja auch sehr populär sind mittlerweile. Äh, da liefern wir dann, da loggen wir uns ja ein äh, auf bestimmten Accounts und da liefern wir im Prinzip massenhaft dann unsere eigenen Daten äh, bei Anbietern ab, äh, die die dann weiterverkaufen und da stecken dann noch sehr viel mehr Informationen drin. Da kann man dann äh, ablesen, was ich, wann, wie viel mit welcher Kreditkarte gekauft habe. Und das sind natürlich sehr wertvolle Informationen für viele kommerzielle Internetanbieter.
0: Für wie gefährlich halten Sie denn das Privatsphäre-Paradoxon?
1: Naja, das Paradox ist ja erstmal nur ein Indikator für ein Problem, dass wir haben, die Gefahr liegt ja eher dann am Ende in einem, äh, zum Beispiel einem Datenmissbrauch oder einer manipulativen Nutzung der Daten, die wir äh, da überlassen. Und in, ob, ob, äh, sich ob sich dieses ob sich diese Gefahr realisiert, ist eine Frage des Risikos, der Risikoeinschätzung, äh, die wir treffen müssen. Ähm, und äh, das Problem, das da eigentlich drinsteckt, ist, dass wir so angewiesen sind auf diese Internetinteraktion, äh, dass wir... Äh, eigentlich gar keine Wahl haben. Wir müssen zwar immer zustimmen, man zeigt uns immer diese Buttons, aber letztlich ist die, die Alternative, alles abzulehnen, dann am Ende so so unpraktisch und unpraktikabel, beziehungsweise die, die, die Entscheidung, die uns ja manche auch nahelegen, nämlich solche Netzwerke, soziale Netzwerke zum Beispiel, gar nicht zu nutzen, weil wir die Daten, die da gespeichert werden, überhaupt nicht kontrollieren können. Die ist ja auch unpraktikabel. Wir würden uns ja heute von, von unseren sozialen Netzwerken größtenteils abschneiden. Und das ist eher das das Problem, dass wir gewissermaßen ähm, keine, keine echte Wahlfreiheit haben und wir gewissermaßen auch äh, unsere, unsere Selbstbestimmung als, als Bürgerinnen und Bürger, als Konsumentinnen und Konsumenten ein wenig äh, verloren haben mit dieser äh, digitalen Welt, in der wir uns bewegen.
0: Was genau kann ich denn jetzt tun, um weniger private Daten preiszugeben und trotzdem meine Lieblings-Apps und Internetdienste nutzen zu können?
1: Man kann natürlich ähm, datensparend im Internet unterwegs sein. Also man kann in seinem Browser zum Beispiel und auch in Apps bestimmte Einstellungen vornehmen, dass zum Beispiel am Ende von Nutzungsepisoden Cookies gelöscht werden. Das kann dann schon mal die die Verbreitung meiner Nutzungsdaten an viele andere so ein bisschen reduzieren, komplett verhindern natürlich nicht. Was ich auch vielen raten würde, ist einfach mal diese diese neuen Optionen der, die SGVO zu nutzen, die Auskunftsrechte, die wir haben, um sich einfach mal, das geht relativ leicht, zum Beispiel bei Facebook oder so, sich einfach mal die Daten schicken zu lassen, die dort gespeichert werden von uns, um mal so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen und die dann eventuell auch löschen zu lassen. Das kann man auch machen. Auch das hilft schon mal ein bisschen, sich selbst in seiner Nutzung zu, zu kontrollieren. Aber gut, am Ende, das hatten wir ja gerade jetzt schon, ist es einfach so, dass wir damit leben müssen, dass dass bestimmte Informationen über uns ähm, da im Netz äh, unterwegs sind, äh, ganz äh, wird man das nicht verhindern können.
0: Was mich bei dem Thema total interessiert, ist jetzt auch unsere letzte Frage, und zwar dieses äh, Privatsphäre-Paradoxon. Existiert es denn nur im Internet oder gibt es das auch in der analogen Welt?
1: also hinter diesem paradox stecken natürlich sehr grundlegende psychologische prozesse also dieses paradox hängt ja auch ein bisschen zusammen mit, mit so phänomenen wie kognitiver dissonanz zum beispiel also dass wir äh eben schon sehen in unserem Alltag häufig, dass äh, bestimmte Dinge, die wir tun, vielleicht doch nicht so gut sind und wir uns dann natürlich so ein bisschen unsere Wahrnehmung auch zurechtlegen. Wir wollen dann bestimmte Dinge nicht so gern hören, äh, schalten dann so selektive Wahrnehmungsfilter ein, um äh, uns ein bisschen besser zu fühlen in dem, was wir tun. Und solche Phänomene gibt es natürlich auch außerhalb, äh, außerhalb des Internets. Aber man muss schon sagen, dass diese, diese digitalen Welten schon ein eigenständiges Problem darstellen weil wir äh, letztlich so darauf angewiesen sind äh, und weil eben, das muss man eben auch sagen, die Strukturen dieser digitalen Welt äh, so kommerzialisiert und monopolisiert sind, wie wir das aus äh, der analogen Welt so nicht kennen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Das ist auch ein politisches Problem, dass es ganz wenige ähm, Mega-Unternehmen sind, die letztlich diese ganzen Datenflüsse und damit auch die Informationen über uns kontrollieren.
0: Das war Professor Martin Emmer. Vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die Frage unserer heutigen Rubrik, die haben wir von Axel gestellt bekommen. Axel, wir wissen, warum Autos mit Hybridantrieb häufiger brennen als Elektroautos oder eben solche mit Verbrennungsmotor. Erstmal danke dir, Axel, für deine Frage. Die Antwort nach dem Warum, die beginnt beim Ob. In Deutschland brennen jährlich ca. 15.000 Fahrzeuge runter bis aufs Blech. Aber brennen Hybride wirklich häufiger? Immerhin schlägt in Hybriden ein Doppelherz von Elektro- und Benzinmotor. Laut des US-amerikanischen Vergleichsportals Auto Insurance EC brennen Hybridautos tatsächlich am häufigsten. Das Unternehmen wertete dafür offizielle Behördenstatistiken aus. Für 2021 lautete die Erkenntnis folgendermaßen. Von 100.000 verkauften Autos brannten 3,5% der Hybride. Für Diesel und Benziner lag die Quote bei 1,5%. Und bei E-Autos brannten von 100.000 verkauften Autos nur 25%. Das entspricht 0,03%. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft bestätigt außerdem, dass nach ihren Daten Elektroautos relativ gesehen nicht häufiger brennen würden als Diesel oder Benziner. Für Hybride gibt es keine Angaben, die Datenlage ist schlicht zu gering. Bleibt die Frage, warum Autos, die mit Verbrenner oder Elektromotoren fahren, nun wirklich häufiger brennen. Zu den häufigsten Brandursachen bei Verbrennern zählen auslaufende Kraftstoffe oder Öle. Treffen die auf heiße Motorenteile, steigt die Brandgefahr. Weitere Brandursachen sind im Übrigen überhitzte Bremsen, Reifen oder Abgasanlagen oder eine schlechte Wartung und Kurzschlüsse. Doch auch die Elektromaschine birgt Gefahren, vor allem die Antriebsbatterie. Die ist in Hybridfahrzeugen kleiner als in Vollstromern und wird häufiger auf- und entladen. Bei Spannungen von 300 Volt bis 800 Volt entsteht beim Stromfluss durch den elektrischen Widerstand der Bauteile Wärme. Die Wärme verteilt sich wegen der kompakten Bauweise aber schlecht und dadurch steigt die Brandgefahr. Hinzu kommt, dass viele Hersteller zu Beginn der elektrischen Mobilität auch wenig Erfahrung mit Batterien hatten. Deshalb wussten sie nichts von der großen Belastung der kleinen Batterien. Lieber Axel, dank dir wissen wir jetzt also, warum Hybridautos sozusagen brandgefährlicher sind. Nämlich, weil zwei Antriebsarten gemeinsam einfach mehr Risikofaktoren mitbringen als jede Antriebsart einzeln. Vielen Dank für deine Frage. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schickt sie mir doch einfach an wissen.welt.de. Dort könnt ihr mir übrigens auch dann schreiben, wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder einen Mythos, dem ich auf den Grund gehen soll. Mein Name ist Elisabeth Kraft und wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen großen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.